0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão me assistindo nesse momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando com essa igreja, com o povo a quem o Senhor tem elegido nessa cidade, com a igreja a casa, um lugar de Deus, um lugar de paz. Nós te agradecemos a Deus pela oportunidade de poder compartilhar daquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao nosso coração. Nós estamos aqui a passeio para visitar o nosso filho, a nossa nora e a nossa neta e fomos convidados pelo pastor Célio para trazer uma palavra, a palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração, aos queridos. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um texto da palavra que está no livro de de Lucas Evangelho de Lucas no capítulo 12 o versículo 32 a palavra diz assim não tenham medo pequeno rebanho pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino amém eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento a pedir ao Espírito Santo que possa falar aos nossos corações a traduzir aos nossos corações a mensagem que Ele é, deseja plantar nos nossos corações. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, neste momento, pela oportunidade que temos de falar da Tua Palavra, daquilo que o Teu Espírito tem ministrado, Senhor, aos nossos corações. Te louvamos porque o Teu Espírito de conselho, o Teu Espírito de ensino, Pai, traduz ao nosso Espírito a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E neste momento, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração à Tua disposição. Colocamos a nossa mente, Senhor, à disposição do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito em nós possa revelar à nossa mente humana tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste momento. Nós nos desarmamos de qualquer filosofia de vida, de qualquer uh, pensamento humano, Senhor, e declaramos que a nossa mente está, Senhor, cativa ao Teu Espírito Santo. Leva-nos à Tua presença, leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade. Trabalha em nós, Senhor, o Teu querer, o Teu realizar. Ministra, Senhor, as nossas vidas, a Tua alegria, a Tua paz. Ministra, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a Tua palavra de vida nessa, neste momento. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos vivido em Portugal, a mais de 9 mil quilômetros de distância do Brasil. A nossa nação, o lugar onde nós é, nascemos, é, vivemos por muitos anos. Fomos experimentados por Deus em, em várias ocasiões enquanto estivemos aqui no Brasil. E por mais que nós imaginássemos que já havíamos vivido e experimentado é, coisas é, inimagináveis da parte de Deus, sensações no nosso espírito, é, realizações da parte de Deus nas nossas vidas, transformações no nosso interior. Nada se compara àquilo que nós temos vivido nesses cinco anos que estamos em Portugal. E uma das coisas que o Senhor nos fez perceber nesse período, é que somos embaixadores do reino de Deus, nos lugares aonde Ele nos planta. Não tem nada a ver com a nossa vontade, não tem nada a ver com a nossa profissão, não tem nada a ver com o desejo do nosso coração de ter ou, uh, viver novas experiências, mas sim tem tudo a ver com a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não há maneira melhor de experimentar as coisas do Pai do que nos desarmar ou nos desfazer daquilo que é a nossa vontade, o nosso entendimento humano, para podermos experimentar aquilo que Deus preparou para nós. A palavra de Deus diz que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem passou pelos nossos pensamentos ou pela mente humana, são essas as coisas que Deus preparou para nós. E nesses cinco anos que nós estamos ali em Portugal, o Senhor também passou nas nossas vidas e nos fez uma transformação. O Senhor tem nos transformado a cada dia. O Senhor tem mudado a nossa mentalidade, a nossa visão acerca do reino de Deus. E uma das coisas muito, muito importantes que nós temos ouvido da parte do Espírito, a, a que tem feito também com que a, nós nos aquietássemos nele, é saber de que aprove a Ele nos dá o reino, aprove o Senhor nos escolher para manifestar através de nós o reino que é dele, o reino que pertence a Ele. Ele é quem nos escolheu. E quando eu digo Ele nos escolheu, eu estou dizendo que Ele escolheu a mim, a minha esposa, os meus filhos e escolheu você que está nos ouvindo nessa noite. E eu gostaria de dizer a você que o reino de Deus também não é movido apenas por coisas visíveis. Em Lucas, no capítulo 17, nos versículos 20 a 21, a Palavra diz que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está Ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro, está entre vocês. Aqui nós vemos o que a Palavra de Deus é, é, enfatiza que o reino de Deus está dentro de nós. Ele não é um prédio, ele não é uma instituição, ele não é um governo humano. O reino de Deus é algo que Deus mesmo implanta dentro de cada um de nós, para que, através das nossas vidas, nós possamos manifestar esse reino aonde nós estivermos. O reino de Deus não depende de uma denominação, o reino de Deus não depende de uma... de um um nome não depende de quem você é, o reino de Deus depende exclusivamente daquilo que Deus é. E Ele é um Deus todo poderoso, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus que não se esquece das suas promessas, Ele é um Deus que deseja manifestar o seu reino a toda criatura que existe na face da terra. E Ele usa a mim e usa a você para manifestar esse reino. E muitas vezes nós perguntamos, mas o que é então esse reino de Deus dentro de mim? Como é que eu consigo entender que o reino de Deus está dentro de mim? Como é que eu sei que o reino de Deus foi entregue a mim? Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. De forma reduzida ou resumida, Paulo nos explica que o reino de Deus passa por três coisas importantes. Passa pela justiça, passa pela paz e passa pela alegria no Espírito Santo. E quando nós falamos de justiça, é preciso perceber que a, a minha justiça pessoal não é considerada no reino de Deus. Não é aquilo que eu penso que é justo, que diz que então eu tenho o reino de Deus dentro de mim. O reino de Deus não está em mim apenas pelos meus atos humanos, mas sim pelos atos movidos pelo caráter de Cristo e a graça de Deus. Através disso, dos atos de, de, dos atos de Cristo em mim e da graça de Deus em mim, então a manifestação da justiça se faz através de mim. E a justiça de Deus não se iguala à justiça dos homens. Os homens são falhos naquilo que julgam. Deus é reto em todos os seus caminhos. Deus é reto em toda a justiça que Ele deseja fazer. A palavra de Deus diz que a, a nossa justiça não passa de trapos de imundice, ou seja, não, valem, não servem para nada, não servem para nada. E sim, a justiça de Deus é que pode manifestar o reino dEle, porque sim, a justiça de Deus é inigualável. A justiça de Deus ela é perfeita. E quando eu falo de justiça, eu não falo apenas de, 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 de julgar, de dizer às é, pessoas o que eu penso ou dar a alguém uma sentença, mas eu falo de termos no, no, do caráter de Cristo em nossos atos. Eu falo, por exemplo, em, em meus passos, o que faria Jesus nas situações do meu dia a dia. É importante que nós, como cristãos, nós que acreditamos em Cristo, que levantamos a bandeira de Cristo Jesus, que morreu numa cruz pelas nossas vidas, que nos salvou, nos resgatou de nós mesmos, removeu de sobre nós tudo aquilo que era injustiça, que nos limpou, que nos tem transformado de dentro para fora, é importante que nós saibamos como nós devemos agir nas situações do nosso dia a dia. É importante também perceber como é que nós poderíamos agir nas diversas situações em que nós nos encontramos. Qual seria o nosso posicionamento, a nossa ação e a nossa reação diante de afrontas, de coisas que nós possamos experimentar, sejam elas boas ou sejam elas ruins. É importante perceber sobre as questões de cunho social, econômico, político e moral as quais nós enfrentamos hoje. Como Jesus enfrentaria essas situações? É óbvio que nós não somos Jesus. É óbvio que nós não temos uma natureza santa como Jesus tinha. Mas a Palavra de Deus diz que Ele nos tornou santos. A Palavra de Deus diz que Ele nos mostrou que é possível andarmos, vivermos, agirmos como Ele agiu enquanto estava aqui na terra. Nós precisamos perceber que nós não somos é, inferiorizados diante de Deus por causa das nossas falhas, pelo contrário, a Palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, foi Ele que lançou o seu olhar de amor para a minha vida, para a sua vida e por esse amor ele desejou nos atrair a Sua presença. Não há nada em nós, não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que possa impedir que Deus me ame, que possa impedir que Jesus Cristo venha se manifestar através da minha vida, que os atos de Jesus sejam manifestos através da minha vida. E é por isso que eu digo que a justiça, que nós estamos acostumados a perceber, a compreender como justiça, não podem ser é, é, usadas como parâmetros diante dessa justiça que Paulo exemplifica aqui, dizendo que o reino de Deus é justiça. Ele é justo, Ele é bom, não há imperfeição nos julgamentos de Deus. Se é que Deus, nesse, na altura da vida em que nós estamos, Ele esteja nos julgando de alguma coisa. Há uma vez em que Ele enviou a Jesus Cristo e com Jesus Cristo, nos possibilitou uma oportunidade de estarmos sempre diante dele. E é bom percebermos que esta justiça, essa possibilidade que Deus nos dá de sermos justificados por Cristo Jesus, esta é uma possibilidade que, está, que é estendida a todo ser humano na face da terra. Não existe um ser humano melhor do que o outro. Não existe um vaso que seja melhor do que o outro. Deus coloca esta possibilidade porque Ele nos amou primeiro. Ele fez com que a justiça dEle em Cristo Jesus manifestasse em nós a possibilidade de sermos justificados perante Ele. E os nossos atos de justiça não servem para ser comparados a esta justiça que está exemplificada aqui por Paulo. Então, eu posso aprender com isso, de que eu não preciso ser juiz do meu irmão, eu não preciso ser aquele dedo que aponta a vida do meu irmão, eu preciso sim ser a mão que ampara, eu preciso sim ser aquele que vai estender a, a mão, dando a possibilidade daquele que está que está caído, ou que está sem força, ou que está fora daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, poder se levantar, e poder caminhar em direção a esta justificação de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho aprendido, aonde nós estamos vivendo, que nós somos embaixadores de um reino invisível, mais fortemente real, que só poderá ser visto a partir da perspectiva do meu próximo, ao olhar para mim e para você. As pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem a Jesus como, como o único Senhor e Salvador, ou que não conhecem a Jesus como a expressão maior do amor de Deus para as suas vidas, elas precisam olhar para nós e ver em nós o reino de Deus sendo manifesto, através das nossas palavras, através dos nossos atos, através da, da nossa própria vida em serviço do próximo. Não é à toa que Jesus Cristo disse que um dos mandamentos que Ele estava é, deixando era que nós deveríamos, além de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, nós também deveríamos amar o nosso próximo. E se existe uma coisa que nós, como igreja, como povo de Deus, temos deixado a desejar, é este amor ao próximo. É este entendimento de que nós não somos juízes daqueles que estão à nossa volta, não somos juízes dos que estão caídos. Nós somos, sim, o próximo que precisa estender a mão, que precisa ser apoio, que precisa ser uma palavra de ânimo, que precisa, sim, ser um amigo para a hora da dificuldade. Na hora da alegria é fácil sermos amigos, estarmos juntos, mas na hora da dificuldade é que nós encontramos realmente quem são os nossos amigos. Quem é o próximo que está próximo a você? Quem é a pessoa que está mais próxima a você, que talvez nesse momento você consiga reconhecer que ela precisa de uma palavra, que ela precisa do seu apoio, que ela precisa muitas vezes apenas de um abraço, mesmo nesse tempo né, em que nós estamos afastados, nessa, nessa separação por causa do coronavírus, nós precisamos também nos manifestar, nem que seja por meio de um telefonema, nem que seja por meio de uma mensagem de WhatsApp, a dizer, olha, eu estou aqui, conte comigo, no que você precisar, sem ser aquele que vai julgar. Porque uma coisa é certa, quem está caído, quem está fracassado, não precisa que você diga a ele que ele está caído e fracassado. Ele precisa que você diga a ele que você está ali, e que você vai ajudá-lo a se levantar e a caminhar em direção ao propósito que Deus tem para a vida dele. E certamente o propósito que Deus tem para a vida dele não é um propósito de fracasso, não é um propósito de tristeza, de terminar com a própria vida. E nós somos essas pessoas a quem Deus quer usar como embaixadores do reino dele para manifestar o seu reino, tornar o reino de Deus visível a todas as pessoas. Muitas vezes associamos o reino de Deus apenas a palácios, riquezas, bens materiais, coisas que são confortáveis à nossa alma. Mas o reino de Deus vai muito além dessas coisas. Uma segunda coisa que Paulo diz é que o reino de Deus em nós significa a paz. Uma paz que o mundo não tem para oferecer. É assim que está escrito na palavra uma paz que pode ser encontrada em mim, pois a paz é uma característica do Reino de Deus. Mas a pergunta que precisamos nos fazer é, será que eu tenho permitido que essa paz que foi plantada em mim possa sobreviver diante das guerras interiores e as guerras de interesses pessoais que ocupavam o meu ser? Porque quando nós não conhecemos a paz, nós vivemos sempre em uma guerra interior. Vivemos em uma guerra, os nossos pensamentos vivem em guerra. Os nossos, as nossas ações e, e, e ações mal feitas, elas vivem ao nosso redor nos acusando constantemente. E essas guerras muitas vezes conseguem se sobrepor à semente de paz que é plantada dentro de nós no momento em que nós reconhecemos que Jesus foi aquele que veio como a expressão do amor de Deus para as nossas vidas. Mas se nós conseguirmos permitir que essa semente ela possa germinar e brotar, ela vai se transformar numa paz interior tão grande que o mundo pode estar abalado. As circunstâncias ao meu redor podem, podem dizer que estão em guerra e, e, e eu, eu, eu posso ouvir estrondos, posso ouvir bombas, posso ouvir o que for isso não vai abalar a minha paz. O meu homem interior estará firme, seguro, convicto daquele que me amou primeiro. Convicto de que aquele que me amou primeiro não me abandonará em nenhum momento. É preciso permitir que a paz que Cristo veio trazer às nossas vidas consiga se sobrepor a essas guerras que anteriormente invadiam o nosso ser. Eu não sei qual é a guerra que talvez você tenha é, vivido ou experimentado ao longo da sua vida. Eu não sei quais foram os traumas, as situações que você possa ter vivido na sua infância, adolescência, ou talvez que você tenha vivido no dia de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, se você receber essa paz que Cristo te oferece, essa paz que Ele veio trazer ao seu homem interior, eu posso te afirmar, que você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Vivendo esses anos em Portugal, eu posso dizer a você que eu precisei experimentar o renascer dessa paz no meu interior. Dentro de mim havia uma guerra, dentro de mim havia muitas explosões, muitos muitas questões, muitos muitos atritos interior por coisas que eu tenho que eu vivi por coisas que eu passei até por coisas que eu eu, eu fiz e o que eu posso dizer para você é que nesse período Deus me escondeu debaixo das suas asas e ele me ensinou a, a deixar que essa paz pudesse brotar dentro de mim me trazendo tranquilidade me trazendo confiança me mostrando de que ele é fiel acima da minha infidelidade, muitas vezes, para com Ele, mostrando de que a palavra que um dia Ele declarou, ela não pode voltar vazia, ela vai florescer para o momento adequado pelo qual Ele implantou dentro do meu coração, sobre a minha vida. Estar fora da sua nação, viver longe daquilo que, por muitos anos, foi a sua ideia de vida pessoal ou vida ministerial, é algo que não é fácil, mas, no meu caso, foi algo que me transformou de dentro para fora. As guerras foram cessadas e o meu homem interior pôde, então, viver na paz que Paulo exemplifica sobre o reino de Deus. Então, eu posso afirmar para você, é possível ter uma paz inabalável, ainda que os montes se revoltem, as, os mares se Possam estar revoltos, ainda que as circunstâncias gritem ao seu redor, você conseguirá ouvir paz no seu interior. Amém? Algo que. A paz é algo que ninguém pode oferecer por si só. Então desista de oferecer aquilo que você não tem para oferecer. Só é possível ter paz e oferecer essa paz se você recebê-la primeiro no seu interior. Se você conseguir viver essa paz, então sim, você vai conseguir oferecer essa paz às pessoas que estiverem ao seu redor. Aonde você estiver, sejam lá quais foram as situações que existirem, quando você abrir a sua boca, o Espírito do Senhor manifestará paz através das palavras que saírem da sua boca. E aonde havia guerra, vai haver paz. Aonde havia confusão, vai haver ordem da parte de Deus. Porque isto está dentro de você e faz parte do reino de Deus, se manifestando através da sua vida. Outra coisa que Paulo declara para, cada, para, para as nossas vidas a respeito do reino de Deus é alegria no Espírito. Algo que muitas vezes nós imaginamos que temos, alegria. E alegria não é, não é não basta ter alegria, porque quem tem alegria pode deixar de ter alegria. Você precisa é, viver esta alegria dentro de você. Ter é um estado de posse que pode deixar de existir, enquanto ser alegre é um estado constante que não depende de fatores externos para produzi-la. Eu vivi muitos anos da minha vida em que, para que eu tivesse alegria, as coisas externas deveriam estar em ordem, deveriam estar de acordo com o que eu imaginava que era bom, que era perfeito e que era agradável. Quando nós falamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, nós nem sequer imaginamos do que estamos falando, porque nós temos uma ideia do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável, mas Deus tem uma, ideia, uma outra ideia quando Ele fala sobre isso. Então a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, muitas vezes não pode estar, pode não estar de, de ir de encontro aquilo que você imagina que é bom, perfeito e agradável. Mas eu tenho algo para lhe dizer que quando você consegue perceber o lado desta palavra do que é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, você consegue não só ter mas ser alegre constantemente. Quando Paulo diz que ele sabe o que é ter muito e o que é ter pouco, ele sabe viver no muito e sabe viver no pouco, ele está dizendo assim, olha, eu sei ser alegre, eu sei ser satisfeito, eu sei ser pleno, ser agradecido a Deus, tendo muito ou tendo pouco, vivendo na fartura ou vivendo com pouco. Paulo conseguiu, então, viver a alegria do Senhor na sua vida. A alegria por estar no centro da vontade de Deus. A alegria por viver aquilo que é bom, perfeito e agradável para Deus na sua vida. Foi isso que Paulo viveu. Ele não viveu se lamentando. Ele não viveu reclamando por aquilo que ele não tinha alcançado ou por aquilo que ele tinha sido. Paulo se esqueceu das coisas velhas, das coisas que ficaram para trás e ele partiu em direção ao alvo que ele entendia que era Cristo Jesus na sua vida. E nós só conseguimos sair do ponto que estamos, deixando o passado no passado, vivendo o presente com a intensidade de que nós devemos viver o presente, já agradecendo pelo futuro que certamente Deus nos dará. Nós não podemos viver uma alegria apenas movida por fatores externos. Nós temos que viver uma alegria constante no Senhor. E isso era algo que é, ainda me trazia dificuldades. Ser alegre em todo o tempo. E eu precisei é, ficar fora, viver fora do meu país, passar por tudo que eu passei para entender que esta alegria não era apenas o ter, mas era o ser constante era o ser alegre em todo o tempo e ver com isso a fidelidade de Deus se manifestando dia após dia sobre a minha vida. E é isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. O reino de Deus, ele não depende do espaço físico, do nível socioeconômico, de quem você e eu somos, onde nós nascemos, de quem nós somos filhos. Ter o reino de Deus dentro de nós depende não depende de nós mesmos porque aprove ao senhor nos dar o reino mas certamente ter o reino de Deus dentro de nós dependerá completamente de nós mantermos esse reino ter o reino depende de Deus mas manter o reino dentro de nós vai depender único e exclusivamente de cada um de nós da vontade que temos de permitir que esse reino tome conta de nós. Eu não sei se você já ouviu a seguinte frase, fulano deixou o Paraná, mas o Paraná não deixou o fulano. O Paraná é só um estado para citar um exemplo. Ou seja, a pessoa sai do estado, mas o estado não sai de dentro dela. Muitas vezes nós deixamos o mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. Muitas vezes nós deixamos uma guerra, mas a guerra não sai de dentro de nós. Muitas vezes nós deixamos um hábito, mas o hábito permanece dentro de nós. E para que o reino de Deus se manifeste através das nossas vidas, tudo o que não é reino de Deus precisa sair de dentro de nós. Não basta que o nosso corpo físico deixe alguma coisa, é necessário que esta, este algo que está dentro de nós saia para dar lugar ao reino de Deus nas nossas vidas. E aí sim, vamos conseguir manifestar esse reino em todas as suas vertentes, em tudo aquilo que torna o reino de Deus pleno na face da terra. Nós conseguiremos manifestá-lo vivendo esse reino, deixando que esse reino se manifeste através das nossas vidas. Nós somos apenas potes da graça de Deus, sendo manifestada todos os dias para aqueles que têm sede. Nós somos o pão da vida de Deus, para alimentar o faminto do pão físico e do pão espiritual. Nós somos também portais de entrada do reino e não temos de maneira alguma o direito de julgar ou definir quem entra ou não entra no reino de Deus. Isso não cabe a nós, porque nós somos apenas portais. E como, como portais, nós devemos seguir servindo de entrada. Nós somos também como um forte, aonde o farol de Cristo serve como direção para as vidas que estão perdidas no mar da vida. E nós não temos o direito de apagar esse farol ou virá-lo para uma outra direção, conforme a nossa vontade. Precisamos permitir que esse farol, dentro é, dentro desse forte que somos nós, seja focado na para o lugar aonde Cristo deseja iluminar. Não temos em nós o direito de escolher para quem brilhar. Então, nesse, nesse, nesse dia, eu quero deixar para você essa mensagem, de que somos embaixadores de um reino. Mas é necessário que tenhamos a percepção do que significa ser embaixador do reino. É necessário percebermos que precisamos ter em nós é, a paz, precisamos ter em nós a alegria do, do Espírito, precisamos ter em nós a justiça de Deus. Isso tudo deve manifestar o reino de Deus às pessoas. Se nós quisermos realmente fazer é, a obra de Deus, cumprir com o propósito do chamado de Deus para as nossas vidas, nós devemos nos entregar completamente a esse reino que aprove a Deus nos dá, aprove ao Senhor escolher a mim e a você para ter dentro de nós. E dar espaço a esse reino para manifestar tudo aquilo que ele pode manifestar ao mundo. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Permita que ele se manifeste. E eu gostaria de, nesse momento, orar com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade de ser portador desse reino. Orar com você fazendo uma oração e dizendo a Deus que nós renunciamos a nós mesmos dentro de nós para dar espaço ao reino de Deus que Ele deseja implantar dentro de nós. Nós vamos orar e eu gostaria que você fizesse a sua oração aí onde você está, que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pedisse a Deus que fizesse algo dentro de você, que... Deus consiga entrar no seu interior e consiga esvaziar esse interior de tudo aquilo que não é reino de Deus na sua vida, para que o reino de Deus seja implantado de uma forma plena dentro de você e, então, esse reino seja manifestado aos, às pessoas que estão ao seu redor. Pai, nós queremos te agradecer, nessa noite, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, de podermos, Senhor, compartilhar com os Teus filhos aquilo que o Senhor tem manifestado às nossas vidas. Eu sei, Senhor, que muitas palavras que eu disse, eles já conhecem, já ouviram do Seu pastor, eles sabem, Senhor Deus, que são portadores do reino. Pai, mas eu clamo ao Teu Espírito Santo, que eles, Senhor, tenham a consciência deste reino, que eles possam, Senhor Deus, clamar ao Teu Espírito, Senhor Deus, que possa é, manifestar de dentro para fora esse reino que tudo aquilo que dentro de nós não é o teu reino, não faz parte do teu reino não, é, não reflete o teu reino, seja removido de dentro de nós nós clamamos ao Senhor para que o senso da justiça do teu reino seja implantado Senhor Deus nas nossas mentes humanas e que nós Senhor Deus não julguemos mais de acordo com aquilo que os nossos olhos veem mas que nós sejamos pessoas, Pai, que permitem, Senhor, que os nossos olhos vejam com os Teus olhos. Senhor, não permita que nós sejamos juízes uns dos outros, mas antes estendamos as nossas mãos em amparo àquele que necessita. Eu oro, Senhor Deus, nessa noite, para que a paz que o mundo não tem a oferecer, Senhor, ela seja, a, a Senhor Deus, ela esteja dentro de nós, a paz que só Cristo pode nos dar. Eu oro, Senhor Deus, para que toda guerra interior, Pai, para que todo problema interior, todo desajuste emocional, seja, Senhor Deus, aplacado, Senhor, pela paz de Cristo sobre as nossas vidas. Que o nosso homem interior consiga sentir nesta hora a paz que o Senhor oferece a cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós tenhamos também, Senhor, a alegria do Senhor que, segundo a Tua Palavra, ela é a nossa força. Que nós, Senhor, não, não tenhamos apenas a alegria, mas que a alegria, Senhor, seja um estado constante nas nossas vidas. Que nós sejamos alegres tendo aquilo que nós gostaríamos de ter. E também sejamos alegres, Senhor, se nós não conseguimos alcançar ainda aquilo que gostaríamos de ter. Que nós, Senhor, consigamos Te agradecer em todo o tempo. Senhor, que nos momentos difíceis, os nossos lábios possam entoar cânticos de adoração ao Teu nome e declarando, Senhor, que a nossa dependência é completamente Tua, para que o no... os nossos lábios se encham, Senhor Deus, de alegria e de cânticos de gratidão ao Senhor. Nós oramos, Pai, neste momento, pedindo que o Senhor possa tomar conta do nosso ser por completo. Que nada em nós, Senhor, possa ser maior do que o Teu reino em nossas vidas. Remove de nós, Senhor, tudo aquilo que não reflete o Teu reino. Nós damos-Te a autoridade, damos-Te o lugar de direito, Senhor, sobre as nossas vidas. Faz aquilo, Senhor, que está proposto desde a eternidade para cada um de nós neste dia, Senhor. Nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, porque sabemos que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Sabemos que o Senhor sempre está com os Seus olhos atentos às nossas vidas. E o Senhor consegue enxergar agora cada coração, Senhor. O Senhor consegue ver neste momento cada vida que, que ouviu essa palavra. Senhor, e eu peço ao Teu Espírito Santo que edifique nestas vidas, Senhor, aquilo que a Tua Palavra deseja edificar, porque ela não voltará vazia. Antes, ela dará o fruto pelo qual Senhor foi proposto pelo Senhor, dá. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.